0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Heute schauen wir uns ein Update zum Thema Ford an, denn der CEO von Ford ist der erste mir bekannte CEO, der offen zugegeben hat, dass sie tatsächlich mit den Elektroautos kein Geld verdienen. Das bedeutet nicht, dass andere Autounternehmen das nicht tun, aber es ist doch sehr bezeichnend jetzt auch mal zu wissen, dass es bei Ford noch nicht so weit ist. Und genauso wie bei Ford ist, gilt es ja auch für andere Unternehmen aus dem Verbrennerbereich, wie zum Beispiel BMW, Mercedes, aber auch die ganze VW-Gruppe, dass wir natürlich überhaupt nicht wissen, was ist die Marge, weil es werden alle Zahlen zusammengepackt, auch die Verbrennerzahlen. Und bei Tesla ist es natürlich ganz einfach oder bei Lucid oder bei Rivian oder bei anderen Startups ist es natürlich einfacher wie zum Beispiel Nio dass man einfach klar sehen kann, was verdienen sie eigentlich mit Elektroautos. Das ist bei den Konzernen, die noch Verbrenner haben, sehr, sehr schwierig. Die Expansion wird weiter vorangetrieben in hier in Grünheide und gleichzeitig schauen wir uns noch mal den Vorsprung von Tesla an, wenn es um die Stückzahlen geht. Der ist nämlich größer geworden. BYD ist der einzige, der jetzt da so ein bisschen hinterherkommt. Und dann haben wir noch GM. Die stehen aber nur so gut da und auf der Höhe von VW hier als VW-Gruppe weil sie noch ein chinesisches Auto in Partnerschaft verkaufen. Ähm, Die eigene Produktion ist gar nicht auf dem Niveau, wie diese Zahlen es widerspiegeln. Also es ist schon ein bisschen verfälscht, weil es hier wirklich um ein sehr, sehr günstiges Auto geht und dadurch auch Volumen ähm, erreicht wird in dieser Partnerschaft. Die VW-Gruppe hat einen weiteren Anstieg gesehen hier, auch im Jahr 2022, aber eben halt nicht so steil, wie es jetzt bei BYD oder Tesla der Fall ist. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Unternehmen wie zum Beispiel NIO, die jetzt auf den Markt drängen. Und natürlich dann ein kleineres Unternehmen noch wie Rivian. Dann haben wir ja sehr viel über Nachfrage spekuliert im Januar jetzt bereits nach den Preissenkungen. Jetzt sind die ersten Zahlen reingekommen für Europa. Ähm, Die anderen Zahlen, die ihr von den Jahren davor seht, sind alle auch aus dem Januar. Und jetzt sind wir bei 3.858 Autos. Aber, und jetzt kommt das Aber, diese sind Zahlen ohne Großbritannien und ohne Deutschland. Denn diese Länder verkünden die Zahlen nur monatlich. Es gibt aber viele Länder, die es auch täglich machen. Das heißt, das kommt noch alles obendrauf. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass diese Zahl alle Rekorde, die jemals ähm, oder Zahlen, die jemals im Januar aufgestellt sind, ähm, durchbrechen wird. Und das ist jetzt schon der Fall ohne diese zwei großen Länder. Also da können wir noch sehr, sehr viel erwarten und es wird ein sehr erfolgreicher Januar in Europa werden für Grünheide. Letztes Jahr in Grünheide muss man natürlich fairerweise sagen, gab es noch keine Produktion. Von daher wird das natürlich entscheiden, wie sieht das dann in 2024 im Januar aus, wenn wir dann einen etwas besseren Vergleich haben. Dann schauen wir auf das Thema Ford. Hier können wir ganz gut nochmal in der Aussage sehen, in diesem Moment ist das Elektroauto Geschäft nicht profitabel. Sie wollen entsprechend höhere Margen erzielen mit einer neuen Generation von Autos und sie beginnen damit oder erwarten damit, mit der Produktion in 2025 zu beginnen. Das heißt mit anderen Worten, sie verdienen ihr Geld mit den Verbrennern und das Thema Elektroautos ist für sie im Prinzip in diesem Moment noch ein Minusgeschäft. Wenn wir uns also einfach noch mal das Einkommen anschauen, dann sehen wir ja hier ähm, ganz rechts in 2022, ähm, dass Tesla jetzt inzwischen auf dem Niveau oder über dem Niveau von ähm, General Motors liegt. Ford hat hier tatsächlich sogar einen Verlust fürs gesamte Jahr verkündet. Und dann haben wir Toyota, die natürlich ganz einsam da oben unterwegs sind. Das ja auch schon seit Jahren. VW hat seinen Profit ja auch minimal erhöht. Und ich hatte ja bereits in einem anderen Video gesagt, dass zu erwarten ist, dass wenn Tesla wirklich so weitermacht und auch gut Geld verdienen kann äh, mit dem Autosektor, dass sie vielleicht sogar VW einholen als Gesamtkonzern. Also das ist ähm, auch ganz interessant. Dann haben wir nochmal die Zahlen aus Januar. Hier haben wir einmal auch äh, die ganzen Autobauer links, also zum Beispiel Ford. Wir hatten gerade über den Verlust gesprochen mit minus 20%. Prozent. Ähm, Auslieferungen im Januar im Vergleich zu Dezember. Dann Daimler geht nach unten, VW-Gruppe, Toyota, Hyundai, Kia, BMW. Und ähm, Tesla hat hier weiter ein Wachstum erzielt. Dann haben wir Bilder vom Cybertruck. Ihr seht jetzt mal links die Reifen, die man da ähm, angebracht hat. Und wie viel Platz ist eigentlich hinten drauf? Es passen also acht Reifen in dieser Größe drauf. Wahrscheinlich testet man jetzt die Reifen, Und man testet natürlich die Reichweite. Also man kann davon ausgehen, dass sie jetzt alles da voll machen, damit man einfach mal sieht, was ist die Reichweite mit dem Cybertruck. Also die Tests laufen weiter und man versucht natürlich jetzt die Effizienz schon zu erhöhen, bevor dann das Produkt auch im Sommer an die ersten Kunden gehen wird. Ja, ein weiteres Thema ist das Project Highland. so ist es ja genannt. Und ich möchte nochmal erinnern, dass aus Quellen von Reuters, die jetzt schon einige Wochen alt sind, ähm, herausgegangen ist, dass die Hoffnung, die wir uns um Neuerungen machen, nicht zu hoch sein sollen. Das eigentliche Ziel beim Model 3 ist die Reduzierung der Produktionskosten. Ihr dürft immer nicht vergessen, es wird so viel über das Model Y geredet. Neue Fabrik in Shanghai, neue Fabrik in Grünheide. Neue Fabrik in Austin. Gleichzeitig ist aber die Produktion des Model 3 in China, aber auch in Fremont nicht optimiert worden. Ihr könnt euch alle erinnern, es wurde viel optimiert in China, hat aber immer das Model Y betroffen. Die Produktion des Model 3 wurde nur ganz geringfügig erhöht. Das heißt, ein Update in dieser Form, um nochmal Kosten zu reduzieren, ist dringend nötig. Als Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, das einteilige Frontcasting, und das wurde zum Beispiel beim Model Y eingebaut und da gibt es eben halt 169 weniger Teile. Und es gibt auch einige andere Sachen, die man dann effizienter gestalten kann. Und das sind Dinge, die eben halt nicht im Model 3 passiert sind. Das heißt, viele Dinge, die ihr vielleicht im neuen Model 3 sehen werdet, werden im Model 3 selber drin sein. Und das wird vielleicht die Effizienz auch noch steigern in der Produktion und vielleicht auch in der Reichweite. Beim Thema Reichweite bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Dann schauen wir einmal auf ein Beispiel. Das ist nicht von Tesla offiziell, aber ein Beispiel. Es kann also sein, dass oben, ihr seht an der Frontseite, es ein bisschen aggressiver wird, also ein bisschen sportlicher wird, dass man hier vielleicht ein bisschen was ändert. Denn wir haben ja Abdeckungen gesehen. Da schauen wir auch nochmal gleich drauf im hinteren Teil. Wir haben Abdeckungen ja auch vorne gesehen. Aber es ist nicht so, dass es eine ganz neue Form ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es Kleinigkeiten sind, die sich hier ändern. Nochmals. Wir haben diese Modelle bereits in ähm, Fremont in der Gegend dort auch gesehen. Und es gab Gerüchte, und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob Tesla es wirklich machen wird, ähm, dass das Lenkrad tatsächlich anders wird. Es gab einmal das Gerücht, dass es ein Lenkrad werden könnte, wie zum Beispiel im Tesla Semi. Und dann haben wir einmal das Thema Yoke Steering Wheel. Ich vermute, dass der Aufschrei für das Yoke Steering Wheel so groß sein wird, dass man wahrscheinlich es nur als Option anbietet und einfach das ganz normale Lenkrad weiter anbietet. Hier haben wir nochmal einen Blick auf den hinteren Teil des Tesla Model 3, welches ja hier schon mehrmals gesichtet worden ist. Gerne teilt mir eure Meinung mit. Ich persönlich sehe keinen riesengroßen Unterschied. Ich sehe auch jetzt nicht, dass sich hier etwas am Kofferraum massiv verändert, welches jetzt in irgendeiner Form ähm, zum Beispiel ähm, das Einsteigen oder Reinpacken von Sachen einfacher macht. Das sehe ich hier nicht. Es kann nur Kleinigkeiten sein, die man hier außen ändert. Ähm, Tesla ist bekannt, das dafür zu machen. Wir haben ja bereits schon mal ein Update gehabt. Also das ist, wie gesagt, nur mal so nochmal ein paar Details. Lasst mir gerne eure Meinung da. Das könnt ihr auch in der Gruppe, die ich habe. Über 250 Leute sind schon fast dabei. Sei auch dabei, lass uns diskutieren. Link ist in der Beschreibung. Ich freue mich auf euch. Also macht's gut, einen schönen Tag noch und wir sehen uns morgen wieder mit einem weiteren Video. Bis dann und tschüss.